0: Salto Podcast, der Podcast von salto.bz Ich glaube, es ist nur wichtig, vielleicht so zur Erklärung, weil so einen dramatischen Text alleine vorzulesen, ist immer besonders schwer. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, zwei Stellen vorzulesen. Einerseits ein Monolog und andererseits das Ende. Und vielleicht ganz kurz zur Kontextualisierung. Also in diesem Stück Ruhig Blut geht es um drei ältere Damen. Die auf Plastikstühlen auf dem Asphalt sitzen. Ähm, also eher ein Bild, das man aus dem mediterranen Raum sowieso kennt. Also so. Und sie sitzen halt auf diesem Bordstein und genau, sie sitzen auf dem Bordstein und sie schauen auf dem Asphalt und der Asphalt beginnt zu brechen und ähm, kaputt zu gehen. Und daraufhin beginnen die Frauen selbstständig diesen Asphalt zu reparieren, weil es denen halt auf die Nerven geht, dass der kaputt ist. Und der Asphalt selbst hat aber ein Problem damit. Also der der ist selber eine Figur und die Figur spricht auch und wehrt sich auch dagegen, aber die Frauen hören ihn nicht. Es gibt dann noch verschiedene andere kleine Figürchen wie so ähm, Anmerkungen der Herausgebenden heißt das. Das sind so Fußnoten und diese Fußnoten sind im Sprechtext und ja und sie sagen wir so die vermischen ein bisschen so den Sprechtext und genau und die Regieanweisungen sind auch, ist auch eine eigenständige Figur eigentlich das klingt jetzt alles ein bisschen sehr viel und verwirrend, soll es auch sein. Und ähm, genau, und die Szene, in der wir uns gerade befinden, ist diese drei Frauen, Agatha, Aurelia und Marta, glaube ich, die haben jetzt sozusagen den Asphalt so sehr ähm, genervt, dass jetzt der Asphalt genug hat und er wurde nicht gehört. Und jetzt meldet er sich und das ist sozusagen der große Monolog von diesem kleinen Asphalt. Also er ist sehr wütend. Also... Sechstens, äh, Monolog, und trotzdem sprechen Sie. Asphalt. Ich bin gar kein Asphalt, aber mit was anderem kann ich mich gerade nicht beschreiben. Was anderes steht mir gerade nicht zur Verfügung. Ich dachte, ich wäre mehr. Es liegt wahrscheinlich daran, dass man mir das immer gesagt hat oder daran, dass ich das immer rausgehört habe. Du bist mehr. Genauso hat das wahrscheinlich niemand zu mir gesagt, aber da trickst das Hirn. Man verkauft sich einem selbst besser als man ist. Man überzeugt sich selbst vom eigenen Mehrwert. Eigenwerbung könnte man das nennen: Eigenwerbung, die über das eigentliche Ziel hinausschießt. Aber das funktioniert hier nicht. Wir sind hier nicht im Supermarkt. Dort, ja, dort funktioniert es. Dort geht mich alles an, alles spricht zu mir. Wenn ich mich überwinde und tatsächlich vor dem scheußlichen Regal für Körperpflege stehe, versuche ich mich zu konzentrieren. Das fällt mir oft schwer, weil alles so grell ist und das schüchtert mich schnell ein. Die Preisschilder schreien mich an und die Seifenbehälter sind schrill und überall stehen schimmernde, glatte Körper. Ich schäme mich dann immer, weil meiner nicht schimmert, weil ich keinen glatten Körper habe. An meiner Ausdehnung stimmt etwas nicht, aber die Seife kann das ändern. Auf ihrem Körper steht, sie würde aus Norwegen kommen, sie riecht nach Birke und vermisst zwar ihre Heimat, aber sie will mir von diesem Ort berichten, sagt sie mir. Auf der Rückseite ihres Körpers hat sie clevere Sprüche tätowiert. Safe water while using me, oder I know I look awesome, but if you think otherwise, call this hotline. Und unten In Australia this side would be up. Sie ist cool. Sie ist so viel mehr als ich. Ich bin, ich bin nämlich, ich bin... Ich bin nämlich auf die meisten Seifen allergisch. Dagegen kann ich nichts tun, außer mich beraten zu lassen, um dann aus den vorgegebenen Optionen eine auszuwählen, die so halbwegs passt. Und das ist es eben, das Problem dieses Halbwegs. Eigentlich passt es nicht, aber man kann es sich mir doch nur begrenzt aussuchen. Ein Scheißgefühl ist das, ein Scheißgefühl der Ohnmacht. macht. Dabei bin ich kein Opfer. Ich mag zwar erschöpft, müde und ausgelaugt sein, aber ich bin kein Opfer. Denn Opfer sein bedeutet Angst haben, bedeutet Unterwerfung, bedeutet Kuschen. Aber wenn man erschöpft ist, hat man bereits den Punkt überschritten, an dem man sich an irgendwelche Ängste bindet. Und das, dachte ich mir vor kurzem, das muss meine Munition werden. Mit vor kurzem meinte ich, letztens unter der Dusche, als ich mit der coolen Seife versucht habe, meinen brennenden Körper von Pfefferspray zu befreien. Eigentlich dachte ich es mir schon vorher auf dem Heimweg Richtung Dusche. Wobei, viel eher noch früher, nämlich als ich dort stand, Dort, in dem Raum, in dem ich nur das sein kann, was mir zugeschrieben wird. In dem Raum, in dem alles einfach, in dem alles ganz klar ist. In dem Raum, in dem alles schon da ist. In dem Raum, in dem alles ist, was sein darf. Das äh, klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber ich meine es ganz konkret. Ich habe ihn gespürt, den Raum. Die hochgezogenen Wände waren so fest, dass ich meine Hand dagegen gelegt habe und mich richtig dran lehnen konnte, dann habe ich meine Wangen, einmal die linke und dann die rechte, dicht an die Wand gedrückt und die kühle Oberfläche gefühlt. Ich habe meine Ohren, auch jeweils abwechselnd, nah dran gepresst und gehört, wie meine Haut sich an der glatten Oberfläche reibt, wie mein Herz schlägt, wie mein Körper rauscht. Ich habe den Zement gerochen. Ich konnte nicht anders und habe auch gleich die Wand abgeleckt und den Verputz geschmeckt. Das habe ich als kleines Kind auch immer gemacht. Meine Mutter hat das nicht gern gesehen, auch wenn sie immer gesagt hat, der Körper weiß, was für ein gut ist. Ich habe es also da wieder gemacht, den Verputz abgeleckt. Da dachte ich mir, ich wäre gerne Salz. Ich könnte mich in Wasser auflösen, weil ich so erschöpft bin und da könnte ich mich wenigstens richtig erschöpfen und mich verflüssigen. Ich wäre so nicht mehr da, sondern wenn, dann anders. Und das hat mich traurig gemacht und wütend. Vor allem wütend. Wütend, weil ich zwar nicht wusste, wohin mit mir, aber eines wusste ich genau, nämlich nicht dort, nicht dort in diesem Raum, in dem ich lieber Salz wäre. Nein, überall, nur nicht dort. Und das größte Problem ist doch, dass dieser Raum nicht einfach symbolisch ist. Nein, den habe ich jetzt nicht einfach so als Bild erfunden. Nein, er ist echt, er ist wirklich da und das ist das größte Problem, dass er da ist. Das widert mich nämlich an, dass er da ist. Es kotzt mich an und das will man mir immer absprechen, dass es mich ankotzt. Das will man mir immer absprechen, aber ich lasse mir hier nichts mehr absprechen, denn es ist alles echt. Es ist alles echt, es ist alles echt, es ist alles echt, echt, echt. Der Stein in meiner Hand ist echt und der Wunsch, ihn gegen die Wand zu werfen, auch. Das Verlangen, etwas zu demolieren. Ich muss die Wand einreißen, den Raum zertrümmern, aber ich tue es nicht. Ich tue es einfach nicht, weil, weil ich nicht weiß, was das aus mir macht, wenn ich den Stein werfe, weil ich nicht will, dass das etwas aus mir macht, dass ich so nicht bin. Und dann kam das Pfefferspray und ich dachte mir, na toll, na toll, ich hätte den Stein einfach werfen sollen, dann hätte ich wenigstens etwas davon gehabt, von dem Spray, dann wäre das in irgendeinem Sinne wenigstens sinnvoll gewesen, dann hätte es einen Grund dafür gegeben, mir mitten ins Gesicht zu sprühen. Aber so, so werde ich für Wut bestraft, die ich nicht einmal ausleben konnte. Das ist so perfide. Das potenzielle Ausleben der Wut zu bestrafen, das ist so perfide. Nicht die Wut ist das Problem, sondern das, was aus ihr entstehen könnte, könnte. Vor dem Konjunktiv wird sich am meisten angeschissen. Ich mich ja auch, aber ich hau wenigstens nicht mit Pfefferspray um mich. Und jetzt, wenn noch Zeit ist, habe ich noch mal noch das, das Ende. Ähm und zwar nachdem, auch noch mal hier für den Kontext, ich halte mich kurz, nachdem ähm, der Asphalt sozusagen diesen Monolog hatte und da so ziemlich viel passiert ist und dann die ähm, Frauen mit diesem Asphalt sozusagen in die Offensive gehen und einen richtigen, es kommt zu so einem Showdown und zu so einem Kampf zwischen diesen Damen und dem Asphalt. Ähm, und dann wird das alles zu so einer Art Masse. Chor, ähm, so individuell wird hier alles aufgelöst, es gibt keine Subjekte mehr und dann spricht nur noch der Chor. und Dann muss ich das jetzt ein bisschen so vorstellen, als wäre ich jetzt acht Leute statt eine Person. Alles ist vorbei, alles match, nur noch eine große, trübe Masse. Und die Masse spricht. Und die Masse sagt, <hums> es ist also passiert, wir sind passiert. Wir würden gerne sagen, dass es einfach über uns hereingebrochen ist, aber ganz so sicher sind wir uns da nicht. Nein, das tut ihnen nicht zur Sache wie das alles passiert, wie wir passiert sind. Interessieren tut es uns schon, aber es tut nichts zur Sache. Hier, genau hier, geht es nämlich um die Sache. Der Sache ist es egal, wie wir passiert sind. Wir sind der Sache, egal. Uns gibt es für die Sache nicht. Die Sache rammt sich in das Subjekt wie ein Pflock, 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 teilt es unaufhörlich, bis vermeintlich nichts mehr da ist. Teilen, das bedeutet, etwas war einmal da, etwas Festes vielleicht, etwas Greifbares, das zerstückelt werden konnte. Dem ist jetzt der Fall. Übrig bleibt nur eine Wunde, in der die Existenz hineinkriecht. Wo es eine Wunde gibt, da auch ein Subjekt. Wo es eine Wunde gibt, da auch ein Subjekt. Wir nähen uns die Wunde zu, weil die Naht sich besser herzeigen lässt. An der Naht entlang wird alles weitläufig. Wir sind weitläufig, weil wir wissen, wie es geht. Weil wir wissen, wo die Formel des Glücks zu finden ist. Wir haben sie gefunden. In der Naht haben wir sie gefunden, die Formel des Glücks. Und wir sind bereit, sie mit allen zu teilen, bis sie nicht mehr da ist. Wir sind nicht ein Programm, wir sind das Phantasma. Die Städte werden zertrümmert worden sein, dem Erdboden gleich. Die Menschen werden sich geschart und ins Gesicht geblickt haben. Ich dachte, es wärst du, werden sie gesagt haben. Ich dachte, ich erkenne dein Gesicht, egal wie homogen die Masse. Aber sie werden es nicht besser gewusst haben. Die Singularität interessiert hier niemanden. Deine Individualität interessiert hier niemanden. Nicht jetzt und auch nicht dann. Nein, sorry. Wir wissen, wie sich das anfühlt, Zukunftsvisionen skandiert zu bekommen. Nicht gut. Und deswegen haben wir uns ihm widersetzt. Ha! Die Vergangenheit schreit einem gern ins Ohr. Als Zukunft verkleidet macht sie das. Wobei, sie schreit einem nicht ins Ohr, sondern mitten ins Gesicht, mitten ins Gesicht, mitten ins Gesicht, mitten ins Gesicht schreit sie. Die Vergangenheit als Zukunft verkleidet schreit sie mitten ins Gesicht, einem ins Gesicht, weil sie sich für wichtig hält. Mitten ins Gesicht schreit sie einem. Also weg mit dem Gesicht. So kann sie uns nicht mehr erkennen. Sie nicht und auch sonst nicht wer. Die Zeit weiß nicht, wer wir sind. Wie lächerlich sie wirkt, ganz verloren und bedeutungslos. Sie sieht uns nicht, diese elendige Zeitlinie. Sie will sich unbedingt ziehen. Diese elendige Linie will sich durch, durch uns hindurchziehen. Aber das geht nicht, weil wir jetzt Dauer sind. Wir dauern. Damit hören wir nicht auf. Denn wir sind flexibel. Aber vor allem sind wir fluid. Und wir dauern. Lange. Nicht, nicht falsch verstehen, wir kommen nicht erst jetzt. Wir kommen nicht wieder. Wir waren nie weg. Wir sind da. Und alle finden es geil. Huch, was ist denn hier los? Plötzlich sind alle ganz entsetzt. Ja, wie jetzt? Wir hatten uns doch geeinigt. Endlich hatten wir uns geeinigt, dass es geil ist, was wir hier machen. Das war ein Bündnis. Das war ein Fortschritt. Das war doch eine Fläche. Alles ist ganz flach. Darauf hatten wir uns geeinigt. Ja, okay. Einige haben herumgepatzt und ein Netz drauf gemacht. Einige denken nur an sich und spannen ein Netz immer wieder über unsere Fläche. Aber das heißt noch lange nichts. Man kann schließlich durch die Maschen durch, wenn man nur will. Man kommt da schon durch. Wenn man durch die Maschen geht, dann ist man da, wo alle sind. Alle können mitmachen. Und das Netz, das können wir denen schon erklären, dass es da nicht sein sollte. Denen, die es gespannt haben. Oder andersrum. Wenn man flexibel ist, dann kann man da durch und das Netz... Dann kann man da durch und dann ist das Netz auch schon wieder egal. Außerdem ist es ja bereits da, das Netz. Da muss man halt in diesem Netz denken, im Netz des Möglichen eben. Das ist ganz natürlich, dass man das so macht. Das ist der Überlebensinstinkt. Das ist da alles ganz natürlich. Sonst wäre es nicht da. Jetzt, wo es da ist, muss man damit umgehen. Es ist ja nett, sich mit dem zu beschäftigen, was außerhalb sein könnte, aber dort sind wir nicht. Wir sind hier, darauf haben wir uns geeinigt und damit muss man umgehen. Das ist die Realität. Jetzt gerade ist es die Realität und wir gehen damit um. Im Rahmen des Möglichen gehen wir damit um. Und das ist gut so. Nur so kann man damit umgehen. Das ist unsere Realität. Darauf haben wir uns geeinigt, weil wir sie in ihr gefunden haben, die Formel des Glücks. Und wir sind bereit, sie mit allen zu teilen. Danke. Salto Podcast. Der Podcast von salto.bz